0: 네, 주식 시장의 관심이 다시 유가로 왔습니다. 제가 몇주전 오프닝에서 말씀드렸죠. 이제 두 가지만 보자. 코로나 19 사태가 미국에서 언제 끝나는가? 미국이 언제 사회적 거리두기를? 해제할 것인가 이거 하나고요. 그리고 유가 봐야 된다. 유가가 더 빠지면 곤란하다였습니다. 그때 서부 텍사스산 유가가 25달러 수준이었는데 지금은 마이너스다. 물보다 싸다 이런 이야기가 나오고 있죠. 그러나 그러는 사이에 미국의 각 주들이 사회적 거리두기를 단계적으로 해제할 가능성, 5월부터 생산과 소비가 재개될 가능성이 높아지고 있습니다. 이런 사회적 거리두기를 해제할 권한이 누구에게 있느냐 대통령에게 있냐 아니면 주지사들에게 있냐를 놓고 설전을 벌이던 트럼프 대통령이 돌연 주지사 당신들에게 있다 나에게 없다 이렇게 말한 뒤에 행보를 눈여겨보십시오 어제 윌리엄 바 미국 연방정부 법무부 장관이 만약 중소기업 자영업자들이 주 정부를 상대로 왜 감염자 수가 줄어드는데도 격리 해제를 안 하느냐 이렇게 민간이 소송을 제기한다면 미국 연방정부의 법무부가 이걸 적극 지원하겠다 이렇게 밝혔습니다. 사회적 거리 두기 해제 권한은 주지사들에게 있다 이렇게 말하면서 트럼프 대통령이 한발 물러섰던 이유 그 속내가 읽히죠. 책임은 나는 지지 않겠다. 그러나 자영업자 국민들을 이용해서 주정부를 압박해 빨리 사회적 거리, 거리 두기를 해제시키겠다는 그런 꼼수입니다. 정말 대단한 트럼프 대통령입니다. 다 계획이 있었던 겁니다. 정치와 경제 정말 뗄래야 뗄 수가 없죠. 네, 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경령입니다 유튜브 오늘도 같이 갑시다. 경제방송 아무거나 들으면 큰일 납니다. 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 최경령의 경제쇼. 네,
1: 금융시장,
0: 주식시장 상황 여전히 불안해 보이고 특히 유가가 폭락한 게 시장에 큰 부담을 주고 있습니다 산넘어 산이 또 오는 걸까요? 오늘 오곤령 신한 AI 자본시장 분석팀장 모시고 빠르게 변해가는 세계 경제 상황에 대해서 들어보도록 하겠습니다 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네. 예, 지난달만 해도 이게 뭔가 좀 끝나가나? 폭락했다가 다시 이제 네. 반등을 했단 말이에요, 주식 시장이. 네. 네. 근데 이게 다시 이제 유가 폭락 이 대도가 되고
2: 있습니다. 네. 심상치가 않은데 네. 어떻게 보십니까? 근데 이제 그 지금 이제 시장이 흔들리는 원인에 대해서 좀 예. 이렇게 그러니까 시장이 흔들리는 원인을 좀 보려고 하면 이거 음. 이제 미래를 좀 보려고 하면은 예. 결국엔 현재까지 왜 이제 작년 월 지난 3월 달 이후에 어떻게 이제 시장이 반등했는가 예. 거기에 대해서 먼저 분석을 하고 음. 그다음에 그때하고 또 지금하고 무엇이 바뀌고 있는 건지 그렇죠. 그걸 좀 생각할 필요가 있을 것 같습니다. 예. 일단은 그 패드의 결국에는 정책 지원이 굉장히 효과적이었다는 라 말씀을 드릴 수가 있을 것 네. 같아요. 일단 지난번에 비유해드렸던 걸 조금만 좀 연장선상에서 말씀을 드리면 은 네. 이제 코로나라는 이제 지난번에 암에, 암으로 비유를 해드렸습니다. 그랬죠? 그러니까 죠그큰 암덩어리가 생겨났는데 이 암덩어리를 당장 치료할 수는 없는 겁니다. 음. 그러니까 언제 코로나가 끝날지 모르니까 음. 두세 달 정도의 시간 끌기 이 정도는 필요할 거지 않습니까? 네. 그러면 은이 암덩어리에 대한 치료를 하기 위해서는 상당한 시간이 필요하다. 그래서 지금 당장은 수술을 할수 없고 시간을 좀 두고 해야 된다. 이제 이게 이슈가 되는데, 네. 그러면 이 암덩어리가 다른데로 전이가 되어 나가는 게 굉장히 이제 불안한 겁니다. 음. 그럼 전이가 된다면 어디로 전이가 되느냐? 금융의 심장은 은행이죠. 그래서 금융의 심장인 현재는 그 유동성이 있어가지고 어느 정도는 좀 양호한 미국의 은행들로 이게 번져나가게 되면은 2008년도와 같은 글로벌 금융위기를 낳을 수가 있습니다. 네. 그리고 이제 두 번째 좀 생각할 수 있는 게 이게 다른 국가들로 전이가 될수 있는 가능성이 그렇죠. 있죠. 단순히 미국뿐만 아니라 이렇게 생각을 하시면 될것 같아요. 전 세계에 있는 금융 거래는 음. 기본적으로 이제 파이낸스라는 거는 대출을 해 주는 겁니다. 예. 금융 거래의 거의 대부분은 다 달러로 이루어집니다. 그렇죠. 그러니까 예를 들어서 이런 거죠. 이제 많은 분들이 달러가 기축 통화라는 표현을 쓰는데 음. 이게 이제 어떤 표현인가면 조금만 좀 부연 설명을 예. 드리면 기축통화라는 걸 영어로 하면 리졸브 커런시라고 얘기를 해요. 리저브
0: 커런시요. 예, 그러니까 그래. 보관을
2: 해두는 통화인데 예. 예를 들어 이런 겁니다. 이전세계의 웬만한 금융거래가 다 달러로 이루어진다는 얘기는 돈을 빌릴 때 달러로 빌린다는 얘기고 빌릴 때 달러로 빌렸으면 당연히 갚을 때도 달러로 아, 갚아야 될 겁니다. 예. 그러면 언제 무슨 일이 생길지 모르는데 돈을 갖다 언제 갚아야 될지 모르니까 갚을 돈을 미리 예비적으로 쟁여두는 것. 그걸 이제 리저브라고 해서. 우리는 외환 네.
0: 보유고라고 하죠. 네, 그렇습니다. 네.
2: 그건 이제 기축 통화라고 하죠. 그래서 음. 우리가 이 돈을 언제 어떤 일이 벌어졌지 모르니까 예비적인 동기로 통화를 사, 사서 쌓아놓는 것들. 음. 그 대표적인 통화가 달러라고 할 수가 있습니다. 그렇습니다. 그럼 요걸 돌려 말씀드리면 어떤, 어떤 얘기가 되는 거냐면. 결국에는 당장 달러가 필요하지 않아도 실제 지금 달러가 필요하지 않더라도 그냥 저축으로라도 나중에 무슨 일이 일어날지 모르니까 예비적인 동기로 네. 지금은 필요가 없지만 예비적인 동기로 달러를 사서 쟁여놓는 거죠. 그 얘기는 뭐냐면 달러에 대해서는 탄탄한 수요가 존재한 다고 라할 수가 있습니다. 어. 그렇죠. 근데 이제 예를 들어서 문제가 딱 생긴 거죠. 금융시장에 문제가 생기면서 이제 달러 부족 현상이 벌어지니까 미국의 금융기관들도 자기들이 달러가 부족하니까 해외에 투자해놨던 달러를 땡겨와야 되지 않습니까. 네. 그럼 이머진 국가에서 너희들 빨리 빚을 갚아 이런 얘기를 합니다. 음. 그럼 이머진 국가에서도 달러 빚을 갚다 보면 보관하고 있던 달러가 이제 금방 떨어져 버릴 수가 있겠죠. 예. 그럼 달러가 다 떨어져서 더 이상 줄 달러가 없으면 어떤 일이 벌어지냐면 그걸 네 글자로 외환위기라고 합니다. 그렇죠. 이런 얘기는 딱 이제 <웃음> 상황에 처할 수가 있잖아요. 네 글자로 외환위기. 네. 예. 네, 그렇죠. 예. 그러면 이제 <웃음> 예. 상황이 펼쳐지는 게 결국엔 이 암덩어리가 말씀드렸던 것처럼 은행으로 전이돼 갈 수도 있지만 이, 이 결국에는 암덩어리가 다른 나라로 전이돼 갈 수도 있습니다. 그래서 이 둘로 일단 전 전이되는 걸 먼저 차단을 해야 되겠죠. 네. 그래서 전이되는 걸 차단하기 위해서 썼던 프로그램이 첫 번째는 무제한 양적완화라는 말씀을 드렸습니다. 그렇죠. 무제한 양적완화를 해서 국채 시장에서 국채를 마구 사들인 다음에 음. 이 국채를 많이 갖고 있는 플레이어들이 미국의 이제 상업은행들이 많이 갖고 있어요. 네. 그래서 상업은행들이 갖고 있는 국채를 사들이게 되니까 상업은행들은 이 10년짜리 국채라는 음. 굉장히 큰 것들을 갖다 이렇게 장기적으로 묶여 있는 돈이 현금으로 바뀌는 체험을 하는 겁니다. 네. 그러면 미국의 상업은행들은 당장 필요한 달러로 확보할 수가 있고요. 음. 달러로 두막에 쌓아놓니까 상업은행들로 전이 되는 일은 막은 거죠. 예. 두 번째는 뭐를 해주냐면 주요 국가들에 대해서 통화수업 라인을 건드려주는데 예. 통화수업이라는 게 뭐냐면 아까 말씀드린 것처럼 외환위기가 터질 때는 달러가 부족해서 터지는 거잖아요. 예. 그래서 이제 미국 페드가 얘기하는 겁니다. 원래 우리 페드는 미국에 있는 은행들한테만 달러를 공급해 주지만 음. 특별하게 이머진 국가들을 위해 가지고 달러 해구산을 줄게요라는 얘기를 합니다. 예. 달러 해구산이 뭐냐면 그냥 다른 말로 하면 은 통화수업이 달러 마이너스 통장입니다. 그렇죠. 달러 마이너스 통장. 열어주고 음. 플러스 알파 만약 필요하면 더 드릴게요 라고 음. 얘기합니다. 그러면 이제 보통 어떤 일이 벌어지냐면 제가 한 100억 달러 남아있어요. 돈이 음. 얼마 안 남아있습니다. 그럼 외국의 이제 투자자들이 보면 와이 나라는 이제 외환도 얼마 안 남았고 음. 야, 큰일이다. 이런 음. 외환위기 찾아올 테니까 빨리 팔고 나가자 해가지고 네. 그 나라에 있는 자산들을 빨리 팔고 그렇게 받은 그 나라 통화를 팔고 달러를 사서 나가요. 그렇죠. 그럼 보유하고 있는 100억 달러의 외환 보유고는 금방 떨어져 버리거든요. 그렇죠. 그럼 이제 결국에는 외환위기로 흘러갈 가능성이 굉장히 높아지지 않습니까? 음. 그러니까 외환위기를 갈것같아라고 하면 더욱더 많은 자금이 빠져나갑니다. 그런데 렇습니다 이제 달러 해구산을 딱 씌워주게 되면 음. 달러 마이너스 통장이 들어오면서 페드가 마음껏 달러를 갖다 뿌려주겠대라고 하면 외환위기의 가능성이 사실 크게 떨어지는 거잖아요. 그러면 그렇죠. 나가는 행동이 이제 줄어들게 됩니다. 음. 그래서 이제 결국에는 가장 대표적으로 썼던 정책이 두가지였니다 했는데 무제한 양조가 나라는 걸 썼고요. 두 번째는 통화수업이라는 걸 썼습니다. 이두 가지는 이 코로나라는 암이 금융시스템으로 은행시스템으로 전이되는 것과 다른 사람들 다른 나라로 전이되는걸 사전에 차단하기 위한 포석이었다. 예. 이제 그렇게 해석하시면 되고요. 이게 3월 20일경에 나타났었던 정책들입니다. 음. 그럼 일단 전이가 되는 걸 막았잖아요. 네. 예. 그런 다음에 (4월달로) 넘어오면서 이제 어떤 행동을 하게 되냐면 이제 본격적으로 이 퍼져나가는 걸 막았으니까 음. 이제 코어를 건드려야 되잖아요 예. 핵심 타격이 시작이 되는 겁니다 음. 핵심 타격이 뭐냐면은 이 코로나로 인해서 충격을 많이 받았을 기본적으로 충격을 굉장히 많이 받았을 그런 쪽에다가 그런 섹터에다가 돈을 밀어주는 게 필요하거든요. 예. 그럼 코로나로 인해서 실질적으로 가장 큰 타격을 받는 곳이 어딜까라고 생각을 했더니 음. 첫 번째는 회사채 시장입니다.
1: 그렇죠. 회사채 시장이
2: 예. 첫 번째 문제가 되고 요두 번째는 이제 회사채하고도 연관이 되지만 중소기업들이 실제로 조업이 중단이 되고 현금 창출이 안 되니까 아무래도 대기업들보다는 좀 힘들 거잖아요. 그렇죠. 보유하고 있는 캐시도 적을 거고요. 예. 이 그래서 이제 이런 보유 기업들, 이런 중소기업들에 대해서도 좀 지원을 해줘야 되는 문제. 그다음에 상업용 부동산이 문제가 될 수가 있습니다. 음. 상가들. 예. 딱 느낌이 오잖아요. 예. 이, 이 그럼 이제 상가 월세 못 받겠네. 음. 이제 이런 제이 생각이 들면서 상가 모기지 시장이 형성이 돼 있어요. 예. 상가 모기지 채권 시장이 흔들릴 수 있다. 음. 이런 얘기들이 나오고. 두 번째는 개인들이 급여를 받지 못하니까 대규모 실업 사태가 벌어질 수 있어. 이런 어. 네 가지 우려점이 생깁니다. 그렇죠. 그래서 이제 패드하고 정부하고 딱 연합을 해서요. 음. 어떤 정책을 쓰게 되냐면 은 4월 초에 미국 행정부에서는 2.2조 달러만큼 그 경기부양을 하기 위한 그 경기부양책을 통과를 네. 시켜요. 의회에서 네. 2.2조 달러에서 딱 5천억 달러 정도로 떼가지고요. 음. 그걸 페드한테 딱 몰아줍니다. 네. 근데 페드한테 딱 5천억 달러를 몰아주면서 이돈 갖고 음. 열심히 써라고 얘기하는 음. 거죠. 근데 이게 재밌는게 뭐냐면 여기서 이제 키포인트가 하나 나옵니다. 이게 조금 어려운데 5천억 달러가 5조 달러로 변하는 그 마법이 있어요. 오. 이게 어떻게 변하는지 한번 네. 잠깐 말씀드리면 이런 겁니다. 그러니까 페드는 누군가한테 대출을 해줄 때 제일 중요한 게 중앙은행은 돈을 찍어서 주는 거잖아요. 그런데 그렇죠. 여기저기 대출을 해주면서 대출이 만약에 손실이 나잖아요. 음. 그러면 돈을 찍어줬는데 그 화폐 가치가 손상이 될 수가 있습니다. 예. 그러니까 우리가 한국은행권을 그 신뢰를 하는 우리 화폐를 신뢰를 하는 이유는 한국은행이 이 화폐에 대해서 아주 적절한 담보를 해준다. 이제 이런 생각을 갖고 있는 거잖아요. 그런데 그렇죠. 한국은행이 계속 손실이 나고 믿을 수가 없어요. 음. 그럼 이 화폐가 통용이 안 되죠. 예. 그냥 제가 이 종이에다가 만원 써서 드린다고 해서 아무도 안 믿을 겁니다. 음. 그러니까 이제 말씀드리고 싶은 건 이런 거죠. 그러니까 한국은행이라 그러니까 중앙은행은 결국에 기본적으로 이 화폐에 대한 신뢰를 갖다 확보해야 되기 때문에 이게 부실이 날수 있는 데에다 대출을 해주는 걸 굉장히 꺼려해요 음. 그러면 이제 어떤 식으로 하는 거냐면 이런 겁니다 오케이 그러면 a 급 회사 체에다 대출을 해주자라고 얘기를 하는 거죠 네. a 급 회사 체에다 대출을 해주는데 (1000억 원만큼은) 대출을 해줘요 음. (1000억 원만큼) 대출을 해줄 때 (1000억 원) 전체를 다 보증을 해주느냐 그게 아니라 이제 이렇게 얘기하는 거죠 (1000억 원) 중에 그럼 최대 손실라면 얼마 정도 손실 날까 생각을 하는 겁니다. 예. 우량회사 채인데 천억 원 대출해 줬을 때 최대 손실 나면 정말 극단적으로 잡았을 때 10% 깨질 것 같아요. 라는 생각을 할수 있죠. 그럼 10%면 100억 원이잖아요. 그럼 이렇게 얘기하는 겁니다. 우리 행정부가 100억을 밀어주면, 100억만큼 캐쉬를 주면, 보증금을 주면 너네 그 손실을 났을 때이 100억 원으로 손실을 다 채울 수 있지? 이렇게 그렇죠. 물어보는 거죠. 네. 그럼 페드 입장에서는 오케이. 그런 음, 얘기를 합니다. 음. 오케이. 그러면 내가 100억 주면 천억 대출 커버가 되네? 음. 이렇게 얘기하는 거니까 그러니까 10배를 커버할 수 있는 거죠. 그렇게 되네요. 예, 이 개념을 네. 잡아야 됩니다. 음. 그래서 페드한테 아까 얼마를 밀어줬냐면 5천억, 5천억 달러를 밀어줬거든요. 음. 정확하게 4,540억 달러입니다. 음. 5천억 달러를 딱 밀어준 다음에 페드한테 이거 갖고 레버리지를 일으킨다고 하죠. 예. 이걸 갖고서 네가 커버할 수 있을 만큼 대출을 풀어줘. 음. 그럼 산술적인 계산으로 하면 은 예. 5천억 달러 풀어줬으니까 5조 달러만큼의 음. 자금 지원이 되는 거죠. 그래서 음. 이제 아까 다시 정리를 해드리면요 복잡하니까 음. (4월) 첫째 주에 (2.2조 달러만큼) 경기부양책을 통과시키면서 예. 그중에는 뭐 개인별로 이렇게 뭐그 가계별로 뭐 (1000억) (1000불씩) (2000불씩) 주는 그런, 그런, 그런 프로그램도 있었죠. 있었고요 예. 그중에 (4540억 달러를) 딱 빼서 고거를 음. 페드한테 넘겨줬습니다 예. 페드는그 돈을 딱 받으면 (4540억 달러를) 그대로 쓰는 게 아니라 음. 얘네는 보증금이 되는 거죠 음. 손실이 날때이 (4540억 달러로) 메우면 되니까 예. 그럼 얼마까지 대출 커버가 되냐면 사, 그러니까 사실 수적으로 4조 5천억 달러까지 대출 커버가 되겠죠. 그래서 예. 4조 5천억 달러만큼 대출을 해줄 수 있는 풀을 확보한 겁니다. 음. 그 상태에서 지금 얼마가 나와 있는 거냐면 예. 2.3조 달러, 2조 3천억 달러만큼을 먼저 딱떼서 절반이죠. 어. 예. 절반을 딱떼 가지고 지금 어디에 뿌려줬냐면 그 중소기업들 자금 지원하는데 뿌려주고 어. 그런 다음에 회사채 지원하는데 뿌려주고 어. 그런 다음에 이제 PPP라고 해서요. 페이첵을 프로텍션하는 프로그램이라는 게 있어요. 음. 이게 뭐냐면은 그 기업들이 급여를 못 주는 경우가 네, 생기잖아요. 네. 그래서 그때는 우리 패드에서 대출을 해줄 테니까 이 돈을 받아가지고 일단 급여를 주세요라고 음, 하는 거죠.
0: 대신에 그래서, 고용은 네, 그렇습니다.
2: 고용을 유지시키는 조건으로 네. 대출이 나가는 거죠. 네. 그래서 그만큼에도 대출을 빼주고 음. 그다음에 지방 정부도 결국에는 지방 자치가 있지 않습니까? 아까도 말씀하셨지만 주지사들도 네. 결국에는 지방 정부별로도 지금 코로나 사태에 대응하기 위해서 굉장히 지출이 컸을 겁니다. 그런데 음. 지방별로도 신용도가 높고 나짐이다 다르거든요. 그럼요. 그래서 지방채를 지원해주기 위해서 지방 국방 정부를 지원해주기 위해서 일부를 빼놓고, 음. 그래서 이제 그 말씀드렸던 4.5억 달라, 달러, 4.5조 달러였죠. 페드가 준비한 4.5조 달러의 풀에서 2.3조 달러를 먼저 딱 뗐습니다. 예. 그만큼을 딱뗀 다음에 그걸 가지고 중소기업 대출, 중소기업들한테 지원해 주는 거, 회사채 지원해 주는 거, 그다음에 PPP. 그니까 페이 첵 지원해 주는 거, 그 다음에 맨 밑에는 뭐가 있냐면 지방채 지원해 주는 거. 요렇게네 음. 가지 프로그램을 가동을 한 겁니다. 예. 그러면 이제 좀 말씀 을 길게 드렸지만 딱딱 음. 그냥 자르면 3월달에 나왔던 프로그램은 QE 프로그램이러 그냥 그러니까 양적원화라는 프로그램하고 그렇죠. 예. 통화수업이라는 프로그램을 통해서 전이를 차단하고요. 음. 이게 확산되는 걸딱 사전에 차단을 해버린 다음에 음. 플러스 4월달 들어와가고 뭐냐면 핵심을 공격하는 거죠. 음. 약한 고리가 막 흔들리고 있는데다가 이제 약을 치는 겁니다. 예. 그 약을 치기 위해서 방금 전에 말씀드렸던 음. 2.3조. 4.5조 달러에서 2.3조 달러를 딱빼서 여기다 먼저 약을 친 거죠. 음. 그럼 이제 어떤 질문이 가능하냐면 예. 어, 그러면 4.5조 달러는 아직도 2.2조 달러가 남아있네? 네. 남아있어요. 어. 만약 모자라면 매우겠죠. 이제 이런 프로그램들이 준비가 돼 있는 겁니다.
0: 대단하네요. 네, 그런데
2: 그렇습니다. 네. 그러면 이제 그
0: 수학적으로 보면 이미 다 끝났는데 왜 이렇게 갑자기 <웃음> 네. 또금융시장에 요동을 치는 겁니까? 네,
2: 이제 그냥 간단하게 말씀드리면 이제 이런 거죠. 그러니까 네. 결국에는 예를 들어서 미국의 회사채 시장의 전체 규모가 9조 달러 정도 됩니다. 음. 계산하기 쉽게 10조 달러라고 해볼게요. 예. 코로나 사태로 인한 충격 현재 정도의 충격이면 그냥 뭐 이건 뭐 정확한 계산 아니고 예시입니다. 음. 예. 한 5% 정도가 부실이 날수 있습니다. 예. 그러면 은 10조 달러였으니까 5% 5천억 달러 정도 손실이 날수 있겠죠. 그렇죠. 그러면 지금 나와 있는 돈으로 메울 수가 있을 겁니다.
0: 아까 매우 거도 뭐, 그렇죠. 남겠죠. 매우
2: 거도 남겠죠. 그데 예를 들어서 20%가 손실이 납니다. 네. 그럼 또 그것도 매울 수가 있겠죠. 음. 근데 문제는 예를 들어서 이 코로나 사태가 장기화되거나 음. 코로나 사태 이후에도 경기가 예전처럼 회복이 되지 않는다면 네. 그렇다라면 어떤 일이 벌어질까에 대한 논의가 필요한 거죠. 뭐한적 네. 없이 그냥 우물을 막 퍼다가 줄수 그렇죠. 없는 노릇. 그 돈으로도 부족할 수가 있는 거죠. 니까 그러니까 네. 이제 어떤 부분이 되게 중요해진 거냐면 음. 이런 겁니다. 상류에서 하류로 오패수가 계속 흘러내려오죠. 예. 우리는 하류에 있습니다. 음. 그러면 오패수가 흘러내려올 때마다 이걸 정화를 시키는 방법이 있어요. 음. 근데 오패수가 계속 흘러내려면 오 매일매일 정화를 시켜도 답이 없잖아요. 예. 한달 지나면 바로 또 오패수가 돼버릴 텐데. 그렇죠. 그럼 가장 좋은 방법은 뭐냐면 이 상류부터 치료를 해줘야 됩니다. 음. 근데 상류에 대한 치료라는 건 지금으로 따지면 코로나 사태라는 거잖아요. 그렇죠. 그럼 이게 치, 근원이 치료가 안된 상태에서 계속 오패수가 흘러내려오니까 음. 지난 3월 달엔뭘한 거냐. 오패수 흘러내려는 걸 막기 위해서 딱 방어막을 쳐가지고 딱 내려오는 걸 차단을 한 거고요. 음. 그다음에 현재까지 더러워진 거를 정화시는 작업을 했던 게 2.3조 달러가 들어간 겁니다.
1: 그러네요. 그런데 문제가 네. 네.
2: 아까 서두에도 말씀해 주셨지만 유가가 더 크게 하락을 하면 음. 에너지 관련 기업들이 더 많이 파산을 할 수가 있겠죠. 그렇죠. 특히 실일 기업들. 예. 그러면 이런 기업들이 더 많이 파산을 하고 이제 이게 참이재밌는게 단순히 에너지 기업만 파산을 한다고 문제가 되는 게 아니라 음. 에너지 기업이 파산하면 그런 에너지 기업들한테 대출해 준 은행들이 문제가 될수 있고요. 예. 그런데다 대출을 해준 그런데 채권을 산 투자자들이 있을 겁니다. 음. 이 투자자들이 힘들어질 수 있죠. 네. 그럼 이 투자자들은 뭘 해야 되냐면 손실보전을 위해서는 현금을 확보해야 될 필요가 생길 겁니다. 그렇죠. 그럼 어떻게 현금을 확보하냐면... 음. 자기가 갖고 있는 것 중에서 그나마 값어치가 있는 거를 팔아버릴 수도 있겠죠.
0: 그렇겠습니다. 그러면
2: 에너지 관련 기업들의 채권은 전혀 팔리지가 않는데 음. 그럼 다른 채권, 예를 들어서 제가 언제 투자자라고 한번 가정해볼게요. 음. 에너지 관련 채권의 50%를 갖고 있고 투자를. 1,000원이 네. 그러니까 뭐 있는데 500원은 에너지 관련 채권, 그다음에 500원은 그냥 투, 투자 등급 대, 그러니까 좋은 채권 음. 이렇게 500원씩 갖고 있다고 해볼게요. 그런데 네. 이제 세금을 내야 됩니다. 음. 세금을 얼마 내야 되냐면 400원을 내야 돼요. 네. 어, 어떡하지? 라는 생각이 딱 들죠. 그런데 얘를 팔 수가 없는 거예요. 그렇죠. 팔아, 일단 팔리지도 않고 팔리지가 않으니까. 우리는 지금 500원이라고 생각했지만 네. 사실 500원도 아닌 것 같아요. 그렇죠. 그럼 뭘 해야 되냐면. 은 가격은 팔리는 계속 거. 떨어지고. 그렇죠. 그렇죠. 정권 본드니까. 그나마 팔릴 네. 수 있는 걸 팔아버리는 일이 생기죠. 그러니까 이게 음. 무슨 말씀을 드리는 거냐면 에너지 시장이 부진해졌기 때문에 에너지만 흔들릴 것이다. 이게 아니라 음. 에너지 시장의 부진이 경제가 다 연결이 돼 있지 않습니까? 마치 상가 시장이 죽으면 아파트 시장이. 폭락할
0: 수 있는 것처럼. 네, 그런
2: 것들처럼 연결이 될수 있죠. 전이가될수 있다는 이야기네요. 네. 그냥 우회사채까지전이가될수있다 네. 수 그렇습니다. 있다. 그러니까 네. 되게 중요한 말씀을 해 주셨는데 음. 비유가 되게 조, 좋은 비유인데요. 네. 예를 들어서 상가 대출이 크게 손실이 나게 됐었을 때는 미국에 있는 은행들이 손실이 커졌지 않습니까. 네. 손실이 커지게 되면 자본을 일정 수준 확보를 해야 돼요. 음. 은행이 손실은 크지만 현금은 갖고 있다. 그러면은. 최대한 현금을 보유하기 위해서는 뭘 해야 되냐면 대출을 줄여야 됩니다. 음. 그럼 주택시장으로의 대출을 줄일 수밖에 없는 일이 생기게 되겠죠. 그렇죠. 예, 그러면 은 결국엔 주택시장으로 유동성 공급이 줄어들게 되면서 음. 주택시장을 흔들어버리는. 예. 그러니까 상가가 흔들리면 실제 주택시장. 이제 이 이런 인과관계도 성립을 할 수가 있거든요. 그렇죠. 그냥 예시로 설명을 해드린 예. 거지만. 그래서 이제 말씀이 좀 길게 돌았지만 음. 결국엔 에너지 채권 시장이 흔들린다라는 것. 음. 하이엘드 채권 시장이 흔들리게 되면 은 이렇게 이제 결론 투기 자등투 등급이라고 하죠. 예. 신용도가 높지 않은 채권시장 전체가 다 송두리째 흔들려 버리는 이제 그런 문제들이 생길 수가 있습니다.
0: 그런데 네. 하염없이 아까 말씀하신 대로 네. 수돗물 뿌리듯이 오폐수가 계속 나오는데 네. 수돗물 뿌리듯이 그냥 수돗물 꼭지를 틀어놓고 네. 돈을 막. 뿌릴 수는 없게 네. 되는 상황이 돼버리네요. 결국엔
2: 차단을 하고 하류를 정화를 시키더라도 예. 이게 한계가 있는 거죠. 음. 계속 퍼부어야 되지 않습니까. 아. 이걸 계속 퍼붓는 것보다 더 좋은 방법은 상류를 정화시키는 게 필요합니다. 예. 상류의 근원을 치료를 해야 되는데 음. 일단 첫 번째는 코로나 사태라는 근원 자체를 치료한다는 것 자체는 굉장히 어려워요. 그렇죠. 그러니까 개념을 이렇게 잡아야 됩니다. 그러니까 페이드가 지난번에 바이러스를 치료할 수 있느냐라는 그런 말씀을 한번 드렸어요. 그렇데 페이드가 바이러스를 네. 치료할 수는 없다. 그렇습니다. 예. 중요한 건 뭐냐면 페이드가 지금 하고 있는 역할은 예를 들어 이런 거죠 과거하고 다른 건 이런 겁니다 음. 코로나 사태로 인해서 이제 예를 들어 이런 거죠 대공황이나 글로벌 금융위기나 이럴 때는 파산을 합니다 음. 파산을 하면은 두세 달이 지나서 이 금융위기의 파고가 지나가요 음. 그럼 파산한 기업들이 다시 살아날 수는 없잖아요 예. 일단 파산으로 확정이 됐으니까요 음. 그럼 일단 기업 다시 이제 새로운 기업들이 이제 일어날 때까지 상당한 시간이 걸릴 겁니다 그런데 그렇죠. 지금 코로나 사태 같은 경우는 코로나 사태 이전에는 미국의 실업률은 반세기 최저치였어요 음. 미국 경기 나쁘지 않았거든요. 그렇죠. 예 그렇습니다 네. 그러면 미국 경기가 양호한 상태에서 코로나 사태로 인해서 일시적인 셧다운이 된 거잖아요 네. 물론 일시적인지 장기적일지는 지금으로선 판단할 수 없겠지만 네. 일시적인 셧다운이 되면 하나의 거대한 눈보라가 치는 겁니다 음. 눈보라가 칠 때는 사람들은 나오면 안 되죠 죽으니까요 네. 뭘 해야 되냐면 집안에 숨어 있어야 됩니다 어. 그럼 눈보라가 가시면 어떻게 되냐면 사람들이 그때 나올 수가 있는 거죠 네. 그러니까 죽어있는 거 하고 눈보라 때문에 숨어있는 건 다른데 그렇죠. 시장에서 지금 이제 낙관론자들이 많이 기대하는 건 뭐냐면 이 이눈보라가 가시면 쉬고 있던 숨어있던 기업들이 다시 살아날 거야. 음. 그러면 은 과거의 글로벌 금융위기는 다시 처음부터 살려야 됐지만 음. 이제는 빠르게 회복될 수가 있어. 음. 이런 기대감을 갖고 그렇죠? 있는 건데. 예. 근데 다만 뭐가 문제냐면 은 브릿지죠. 음. 이 두세 달 동안의 텅빈 공백을 뭘로 메울 건데? 라는 어. 질문에 답을 해야 됩니다. 그래서 페드가 얘기하는 거죠. 예. 이거는 우리가 유동성으로 메워줄게요. 라고 얘기하는 거죠. 정부가 돈으로 네, 메워주겠다. 그렇습니다. 정부하고 예. 중앙은행이 나와서 돈으로 메워주고. 음. 그러니까 돈으로 메워주니까 중, 정부 같은 경우도. 개인들한테 소비할 수 있도록 2 0 0 0 달러, 3 0 0 0 달러 주고 예. 그다음에 아까 전에 PPP라고 말씀드렸죠. 음. 페이책을 위해서 음. 급여를 주기 위해서 돈을 빌려주고 패드가 음. 이런 정책들을 쓰는 겁니다. 그래서 예. 하나의 브릿지 역할을 굉장히 강하게 해 주고 있는 음. 그런 이제 역할을 하고 있는 건데 만약에 브릿지를 놨는데 다리도 임시다리를 놓는 거잖아요. 예. 다리도 이만큼이면 놓지, 놓을 수 있지 모르지만 이게 뭐 6개월, 1년, 음. 2년 이렇게 가면 다리가 아니죠 이때는. 예,
0: 거의 군사작전 하듯이 하니까 임시가교도 <웃음> 나무로 만든 다리지. 네. 그걸 철근 콘크리트로 만든 다리는 아닐 거란 말이죠. 네, 그렇죠. 네. 그러니까 뭐 탱크가, 큰 탱크가 지나가 그렇습니다. 버리면 예. 이게
2: 다리가 무너져 버릴 수 있는 거죠? 네. 실물 경기 의 회복이라는 게. 예. 사실상 지금은 임시적으로 메워놓은 상태라고 볼 수가 있는 건데. 음. 그래서 이제 되게 중요한 거는 코로나 사태의 장기화에 대한 두려움이 첫 번째는 존재할 수 있고요. 예. 그리고 두 번째는 이제 아마 많은 분들이 조금 의, 의아하게 생각하셨을 텐데 과거하고 달라진 게 하나 있습니다. 예. 이제 공조라는 부분이 중요한 건데요. 예, 그렇죠. 결국에는 지금 유가가 하락하는 가장 큰 이유도 음. 결국엔 오펙 플러스죠. 그렇죠. 그러니까 뭐냐면 사우디나 예. 사우디와 같은 중동 국가들이 원래 오펙을 형성했지만 음. 걔네들 이외에도 러시아를 중심으로 해서 음. 비오펙 산유국들이 원유를 하도 늘리니까 예. 2016년에 유가가 너무 빠졌어요. 음. 그래서 사우디를 중심으로 한 오펙 국가들 러시아를 중심으로 한 비오펙 산유국들 얘들이 딱 모여가지고 오펙 플러스를 만들었습니다 그렇죠. 그래서 오펙 네. 플러스에서 원유 감산을 해왔는데 오펙 음. 플러스가 갖고 있는 기본적인 불만은 우리는 이렇게 열심히 감산을 하고 있는데 쟤네들은 안 하고 있다라고 해서 보니까 캐나다 미국 멕시코가 겁나게 증산을 하고 있는 거예요. 예. 그럼 우리가 시장을 줄여가지고 예. 우리가 우리 마켓쇼를 줄이면서 감사하는데 쟤네들이 증산하면 음. 쟤네들만 가격은 방어가 되지만 쟤네들만 더 좋은 거 아니냐. 그렇죠. 쟤들의 마켓쇼만 늘어나는 거 아니냐. 이제 음. 이런 얘기를 하는 거죠. 그래서 이번에 나오는 가장 큰 얘기는 뭐냐면 사우디하고 러시아가 딱 얘기합니다. 미국 끼어서 같이 하지 않으면 우리는 증산할 거라고. 음. 우리 감산 안할 거라고 이렇게 그렇죠. 얘기하죠. 예. 그래서 이제 캐나다하고 미국하고 멕시코를 다 끼워서 가자. 예. 노르웨이도 끼자. 뭐 이런 얘기가 나왔어요. 예. 그런데 이제 아시겠지만은 사우디나 러시아나 음. 결국은 사우디는 왕정이잖아요. 예. 그러니까 아람코와 같은 산유 이제 그런 기업들 같은 경우는 어떤 어느 정도는 그 국가에 의해서 통제가 음. 될수 있고요. 러시아 같은 경우도 뭐 이제 푸틴 대통령 그렇죠. 하에서 이제 어느 정도 국가 통제가 가능한 그런 느낌이 좀 들지 않습니까? 네. 푸틴은 거의 왕이죠, 뭐. 그렇죠. 예. <웃음> 미국도 생 근데 미국을 생각해 보면 예. 트럼프가 마치 이제 왕처럼 생각될 수 있지만은 예. 황제가 아니라 그럼요. 그냥 대통령이죠. 예. 미국은 자본주의고 그래서 이제 어떤 얘기가 나오냐면 음. 그냥 비근한 비율를 하나 드리면 음. 그 원유 관련돼서 감산을 행정부에서 한번 이렇게 해볼까라고 얘기하니까 예. 관련 원유 생산 기업들이 극렬 반대를 하는 겁니다. 특히 아. 대기업들도. 그리고 미국은 로비라는 게 존재하잖아요. 그렇죠. 예, 그러니까 이게 실제로 트럼프 대통령이 어떻게 밀고 가자라고 해가지고 해결될 예. 수 있는 문제가 아닙니다. 그다음에 원유기업들이
0: 공화당에 또 도네이션을 기부를 굉장히 많이 했습니다. 그렇죠. 예, 예. 이게 쉽지 않죠. 트럼프 예. 입장에서는 돈줄이에요. 그런데 네. 예. 그쪽에서 그쪽에 살을 깎아 먹으면서 우리가 좀 같이 잘 지내보자라고 하면 그쪽에서는 반발할
2: 수밖에 없겠든요 예. 그래서 이제 예. 트럼프 대통령이 뭐라고 하냐면 어. 미국에서 감산을 하겠다. 근데이 어. 감산은 인위적으로 줄이는 게 아니라 어. 이제 지금 보면 유가가 떨어지니까 수익성이 안 맞아가지고 기업들이 좀 파산하면서 자연감산이 일어나고 있다라고 음, 얘기를 하죠. 맞습니다. 그렇게 예. 예. 이야기했어요. 예. 그렇게 딱 예. 얘기하니까 러시아에서 바로 대꾸를 뭐라고 하냐면 예. 그런 감산은 인정 못함. 딱 이렇게 아~ 얘기하는 거죠. 국가에서 인위적 우리도 지금 뼈와 살을 깎고 있는데 예. 그런 감산는 인정 못함. 이렇게 얘기하죠. 수요 감소는 예. 전 세계적이야. 예. 그래서 뭐 별도. 감소를 해라고 어. 해가지고 미국도 그래서 아주 일부를 감산하고 음. 멕시코도 아주 일부를 감산하고 그리고 이제 오 p 플러스 사우디하고 러시아도 아주 일부를 감산을 하면서 음. 현재 나온는아 970억 배럴을 갖다 감산하자 970만 배럴을 감산을 하자 970만 예, 배럴 예 그만큼을 감산하자라고 얘기를 했어요. 음. 근데 문제는 뭐냐면은 전 세계에서 지금 코로나 사태로 해서 원유에 대한 수요가 줄어드는 속도 가 굉장히 빠릅니다. 예. 근데 이 줄어드는 속도만큼 빠른 감산을 해줘서 메워줘야 되는데 음. 진짜 그 그러니까 하나마나 하나마나라는 표현은 좀 그렇고요. 그 시장의 간의 기별도 안 간다는 네. 표현을 할까요? 그러니까 시장이 그 원말입죠 그그 그렇죠. 시장이 시장의 기대를 갖다 전혀 충족시키지 못한 형태의 대응책이 나온 거죠. 어. 그랬더니 이제 유가가 하염없이 무너지는 겁니다. 예. 그러니까 그리고 그것도 5월 1일 날부터 감산을 한다. 이렇게 얘기를 하니까. 아, 그것도 지금, 또 시간이 예. 있군요. 그렇습니다. 예. 그럼 당장 어떻게 되냐면 지금 당장 원유를 공급을 쏟아내는데. 음. 그러니까 결국에는 지금 원유를 보관할 데가 없다라고 하지 않습니까? 그러니까요. 그러면은 예. 원유 현물을 살 수는 없는데. 그러니까 예를 들어 저 같은 사람이 원유 현물에 그냥 가격 차익을 기대하고 투자를 했다고 치면 음. 이제 원유 현물 만기가 돌아옵니다. 원유 아. 현물 만기 되면 원유 현물을 받아야 돼요. <웃음> 그 아, 어디든. 근데 돼요? 나는 저장 창고가 <웃음> 없어. <웃음> 그렇죠. 그러면 예. 청산을 해야 되는 문제가 생기지 않습니까? 그러네요. 그럼 청산 절차를 거치게 됩니다. 그래서 마이너스 가격이 나오는 거군요. 두 가지로 해. 그러니까 예. 이런 이렇게 해석하실 수가 있죠. 뭐냐면은 실물 수요가 있다라고 하면은 만기가 다가온다고 해도 예. 자기들이 받아가지고 채워넣겠죠. 그렇죠. 근데 이제 금융적인 수요, 어, 이 그냥 유가의 투자 차이, 투자야. 그렇죠. 투자 수요가 있다라고 하면 이 투자 수요자들은 결국엔 이 원유 현물을 받으면 안 됩니다. 받을 수가 없겠네요, 진짜. 예, 그렇죠. 근데 유행사니까. 예, 만기가 다가오면서 시장 가격이 이렇게 크게 빠졌다는 거는 실물 수요보다 뭐가 많았다는 얘기냐면 투자 수요가 투자. 굉장히 많았다라는 거를 이제 반증하는 의미라고도 볼 수가 있겠죠 설마 이 이하로는 빠지겠어 네. 이렇게
0: 생각한 거요 네, 그렇죠.
2: 그러니까 어떤 히스토리컬리 봤을 때 역사적으로 네. 봤을 때, 야 이건 너무 낮다라는 생각을 하고서 그건 들어온 이제 일종의 투자 수요들이 존재하는 건데 그게 원유 현물 만기라는 거하고 만나면서 음. 이제 지금 현재 이런 상황을 만들어 낸 거죠. 네. 근데 뭐 이제 유가 분석을 하거나 뭐 그렇게 하기 위해서 이제 말씀드린 네. 건 아니고요. 결국에는 감산공조가 균열이 생기면서 음. 결국 유가가 크게 하락을 하지 않습니까? 음. 그럼 오페수가 한번 세게 내려오는 겁니다. 네. 그러면 이제 여기 이제 방파제 쳐놓은 거하고 뒤에서 정화 작업하고 있는 거 하면 출렁하겠죠? 네. 지금 시장 흔들리는 건 뭐냐면 지금 출렁하는 겁니다. 어. 이 느낌을 한번 딱 받아보셔야 되고요. 네. 두 번째는 뭐가 있냐면 유로존을 좀 말씀드릴 필요가 있어요. 음. 유로존은 어떤 일이 있는 거냐면 유럽 국가들이 같이 이제 유로 본, 이제 코로나 본드라는 거를 만들자라고 했어요.
0: 코로나 본드? 코로나
2: 본드를 발행하자라는 얘기를 했는데 이게 아. 컨셉이 뭐냐면 유럽 각국이 이제 보증을 서가지고 음. 채권을 발행하는 거죠. 유로존이라는 이름, 명의가 유로존입니다. 그래서 모두가, 유로에 있는 참여자 모두가 이 코로나 채권의 채무자가 되는 겁니다. 유로화로? 예, 그렇죠. 유로화로 발행을 하고 예. 유럽에 있는 모든 국가들이 코로나 채권의 채무자가 되죠. 예. 그렇게 해서 채권을 발행하면은 누군가 이 채권을 사 주면서 유로화를 제가 받을 거지 않습니까? 유로존이. 아, 그러면은 코로나 사태로 인해서 손실을 본 데다가 이 돈을 메워서 음. 메워 주는 그런 역할을 하자라고 얘기하는 게 코로나 본드 의 컨셉입니다. 예. 그래서 이제 지금 이제 굉장히 이제 힘들어 하는 국가가 있어요, 유럽에서. 그렇죠. 대표적인 케이스가 이탈리아잖아요. 이탈리아, 스페인. 네, 그렇습니다. 예. 이탈리아, 스페인 이런 데서는 음. 코로나 본드를 빨리 발행하자. 음. 그렇게 얘기를 했더니 독일 이 얘기합니다. 네. 싫은데라고 얘기하는 거죠. 왜 싫으냐 하면 딱 간단하죠. 최고 고기니까. 고기가 돈을 내야 되는 데예요 뭐. 독일은 예. 딱 보면은 딱 음. 보니까 이제 그림이 딱 나오는 거죠. 딱 보니까 어이 그림이. 아 이거 어. 내가 나 이런 느낌인 거고. <웃음> 내가 돈 내야 된다는 그렇죠. 이야기예요. 내가 이제. 돈을 내야 되는 예. 것도 있지만 두 번째는 예. 이걸 만약에 빌리더라도 실제로 이 이렇게 빌린 돈을 갖다가 누구한테 많이 밀어주냐면 코로나로 인해서 손실을 많이 본 데다 많이 밀어줘야 될 거잖아요. 그럼 이탈리아, 스페인 주는 겁니다. 아니, 내가 빌리고 왜 이탈리아를 주냐. 이런 (웃음) 그림이 나오는 거죠. 그래서 유로 재무장관들이 요한 서너 차례 회의를 했는데 음. 결국에는 최종적으로 코로나 본드 발행은 부결이 돼요. 야 이게 이익이 너무 다른데. 네, 그렇죠. 코로나 본드 발행이 부결이 딱 되고요. 음. 그런 다음에 이제 뭐냐면 과거에 그 유로존에서 이제 ESM이라고 해서 따로 이제 유럽 재정 위기 당시에 네. 재정 보충을 위해서 따로 이제 유럽 기금들이 이제 유로 국가들이 이제 모아 놓은 기금으로만 지원을 하자. 음. 이제 이렇게 얘기를 합니다. 그러니까 이건 이제 뭐로 말씀을 드릴 수 있냐면 유로존에 있는 국가들끼리 공조가 안 된다는 거고요. 그러니까 시장 안정 기금이 기존에 있었는데 네. 고 시장 안전 기금을 좀 쓰자 뭐 이거 네, 그런 식으로 가는 거죠. 그니까 예. 별도로 자금 조달한 거 아니고 음. 기존에 조달해 놓은 걸 갖고 기존에 모아 놓은 거 갖고 쓰자라고 하는데 이제 그것만으로는 모자라는 부분도 있고요. 그게 예. 조건이 좀 까다로운 게 있어요. 아. 예. 그러다 보니까 이제 이탈리아에서는 뭐라고 이탈리아 총리가 이제 뭐라고 딱 반대를 한 이제 이런 얘기를 하냐면 예. 유로존이 예. 진짜 힘들 때는 서로 다 분열이 돼 버리면 어. 이거 어떻게 나중에 답을 찾냐. 이건 진짜 아닌 것 같다. 이제 이런 식으로 이제 볼멘 소리를 해요. 우리가 유럽 연합이냐. 네 그렇죠.
0: 우리가 정말 같은 경제 공동체냐? 네, 그렇죠. 그 충분히 또 그것도 설득력이 있네요.
2: 네, 그렇습니다. 그러니까. 예. 결국에는 이게 언제 하고 똑같냐면 유럽 재정 위기 당시에도 똑같아요. 그랬을 때 그렇죠. 예. 그때 당시 그리스, 이탈리아, 스페인, 포르투갈이 흔들렸었거든요. 예. 피그라고 이그렇습니다 예, 픽스 예. 국가들인데 이 나라들이 결국에 재정이 되게 약했어요. 음. 그래서 이 나라들이 망가지게 되면 유로존 자체가 붕괴가 되니까 음. 이 나라들한테 구제 금융을 해 주자. 음. 그 유로라는 해구산이 이걸 지켜 줘야 된다라고 하니까 독일이 내가 왜 이런 얘기를 했던 게 유럽 <웃음> 재정 위기의 핵심이었죠. 그렇죠. 그래서 예. 나중에 독일이 굉장히 많은 돈을 퍼부어 주면서 예. 그리고 22도 양쪽의 라는 걸 하면서 이 문제가 이제 어느 정도 수면 아래로 음. 가라앉았는데 예. 이번에 이제 또 어려운 상황이 딱 펼쳐지니까 음. 모두들 다 발을 빼는 겁니다 음. 그러니까 지금 이제 그래서 이제 말이 길게 돌았지만 뭘 보셔야 되냐면 이탈리아 국채금리를 좀 보실 필요가 있어요 와. 이탈리아 국채금리가 최근에 굉장히 빠르게 뛰고 있습니다 이게 이제 1%대 미, 미치었다가 지금 2%까지 뛰는데 예. 국채 금리가 뛴다는 거는 이런 말씀으로 해석할 수 있어요. 국가가 음. 국가가 돈을 빌릴 때 음. 그만큼 이자를 더 줘야 된다는 의입니다 예. 그럼 이자를 더 줘야 된다는 얘기는 이탈리아에 대해서 외국인 음. 투자자들이 볼때 음. 이자를 더 많이 주지 않으면 나는 절대 투자하지 않아 이런 얘기를 하는 거죠. 예.
0: 근데
2: 재밌는 게 뭐냐면
0: 음. 이탈리아는 음. 사실은 네. 독일이나 어떤 유럽연합의 해구산 속에서 있었는데, 네, 그렇죠. 그걸 투자자들이 믿지 않게 되기
2: 시작한 거 거예요. 그런 부분들도 분명히 존재합니다. 음. 네. 그러니까 결국에는 이제 이탈리아 국채에 대한 수요는, 네. 그러니까 당장 우리나라 사람들한테도 이런 정도의 뉴스 플로우가딱 있다라고 하자면, 이탈리아 국채 투자합시다라고 하면 조금 이렇게 머뭇거리게 될수 있잖아요. 네. 지금 누가 이탈리아 국채를 많이 사주냐면, 유럽 중앙은행이 이탈리아 국채를 양적 하나를 통해서 사주고 있습니다. 예. 네. 유럽중앙은행이 3월 달에 요 7,500억 유로만큼 자금을 준비한 다음에 이걸로 힘든 국가들의 국채를 사줄게요라고 하고 있어요. 음. 그러면 이탈리아가 돈을 빌리려고 국채시장에 딱 나갔을 때 유럽중앙은행이 꽤 많이 사주거든요. 네. 이건 사실 시장 원리에 의해서 움직이는 게 아니라 정책적으로 유럽중앙은행이 지원을 해주는 거지 않습니까? 그렇죠. 이렇게 거대한 양적 원화의 지원을 받고 있는데도 불구하고 금리가 뛰는 겁니다. 음. 그러니까, 이제, 어떤 걸볼수 있냐면, 아, 유럽 국가들이 굉장히 좀 어려운 부분들이 분명히 존재하겠구나라는 걸 생각할 수가 있는 거죠. 이번에 IMF 그
0: 세계 경제 전망 보고서에도 유럽 국가들이 굉장히 네. 2020년에 안 좋을 걸로 네. 보통 뭐 마이너스 10%도 있고 마이너스 네. 7, 8%들이 많았잖니요 네, 그렇습니다. 네. 그런 이유군요. 예.
2: 네, 그렇습니다. 예. 그러니까 결국에는, 그러니까 이렇게 생각하시면 좋을 것 같아요. 이제 어차피 뒤에 거하고 연결이 되니까요. 음. 그러니까 미국을 보시는 것도 되게 중요하지만 예. 어떤 것도 보셔야 되냐면은 미국 이외의 국가들은 어떤가를 보실 필요가 있습니다. 예. 미국 이외의 국가들을 보시면 되게 재미있는 게, 아, 재밌다기 보다는 좀게 안타까운
1: 게그
2: 음. 결국에는 예를 들어서 작은 국가에 코로나 사태가 딱 터집니다. 그러면은 미국 같은 경우는 지금 뭘 하고 있는 거냐면 재정을 쏟아붓고 달러를 찍어 뿌리는 거죠. 예. 그래가지고 이걸 갖다 메우고 있는 겁니다. 음. 근데 굉장히 이름 없는 작은 국가에 이제 코로나 사태 터졌습니다. 첫째 재정을 들이붓고 싶은데 재정이 없습니다. 어. 재정이 약한 거죠 예. 그리고 이런 상태에서 대규모 재정을 들이붓게 되면 음. 저 이름 없고 약한 국가에서 재정을 방만하게 쓴다라는 생각이 들면 음. 누가 딱 때리기 시작하냐면 음. S&P라는 신용평가회사 있죠 아, 그렇죠. 무디스나 피치가 피츠가 어. 너네 신용등급 강등 이런 얘기를 딱 해버려요 하,
0: 그러면 그때부터 이제 외화유출이 그렇죠. 시작 외화유출이 시작되는
2: 거죠 예. 두 번째는 그러면 오케이 그럼 재정을 함부로 쓰면 안 되니까 음. 금리를 인하하거나 돈을 찍어 뿌려야겠다라고 하면은 그 나라 돈은 기축통화가 아니죠 음. 아까 말씀드렸던 게 뭐냐면 달러는 기축통화기 때문에 예비적 동기로 사고자 하는 사람들이 많아요 음. 그리고 우리나라하고 인도하고 교육을 할 때도 보면 음. 루피하고 원화로 거래를 안 하지 않습니까 예. 달러로 거래를 해요 음. 그러니까 미국 이외의 지역에서 달러에 대한 거래가 계속 일어나니까 달러에 대한 탄탄한 수요가 존재하는 게 기축통화거든요 예. 그런 상태에서 달러에 대한 탄탄한 수요가 있는 상태에서 달러를 찍어뿌리면 음. 사실 달러가치가 폭락하거나 그러진 않아요. 그런데 실제로 이름 없는 나라의 이름 없는 통화입니다. 그거 막 찍어뿌리면 어떻게 되냐면 그냥 이렇게 짐바브웨 달러라고 들어보셨잖아요. 예. 그런 것처럼 통화가치가 폭락을 합니다. 예. 그러면 이게 사실 어떤 A라는 이머징 국가에 제가 투자를 할때 음. 제일 중요한 거는 그 나라의 환율도 되게 중요해요. 그렇죠. 왜냐하면 내 나라 통화 달러를 팔고 그 나라 통화를 사서 투자를 하고 있는 거잖아요. 환율이 안정돼야죠. 그렇죠. 그런데 예. 이 환율이 만약에 망가지려고 한다. 음. 이 나라 통화 가치가 망가진다. 그러면 제가 나중에 달러를 사서 돌아와야 되는데 음. 달러를 살때이 나라 통화 가치 너무 많이 떨어지면 손실이 나지 않습니까? 그렇죠. 예. 그래서 환차손이라는 게 두렵기 때문에 음. 이 나라에서 금리 인하를 한다든지 이런 돈을 찍어 뿌린다든지 이런 시그널이 나오면 대규모로 유출이 일어납니다. 그렇습니다. 예. 그러면 렇습니다그 이머징 국가 같은 경우는 경기 부양을 하기 위해서 재정 정책을 쓰면 은 신용 등급이 강등되고요 음. 통화 정책을 써서 돈을 찍어 뿌리면 자본 유출이 일어나죠.
1: 음.
2: 속수무책으로 묶이지 않습니까? 예. 그럼 이 나라, 이런 나이 나라들은 재정이나 통화 정책을 통한 경기 부양이 어렵습니다. 음. 그럼 뭐가 꺾이냐면 성장이 꺾입니다. 그렇죠. 재정 통화 부양도 못하면 성장이 꺾이면서 그 나라가 무너지는 거죠. 음. 성장이 계속 꺾이면 누가 등장하냐면 S&P하고 PT하고 무디스가 또 등장합니다. 그렇죠. 너희들은 성장이 꺾이니까 신용등급 강등 이런 일이 벌어지죠. 음.
1: 그래서
2: 이제 말씀드리려는 핵심은 결국에는 이 코로나 사태가 장기화되면서 미국이 버티는 것도 중요하지만 이머징 국가들이 굉장히 힘들어하거든요. 음. 아까 전에 말씀드린 이제 이탈리아는 유로존국가지만 예. 이탈리아의 금리를 보시는 것도 되게 중요하고요. 음. 이탈리아 국채 금리를 또 하나 보셔야 될 거는 이머징 시장에 있는 통화들을 보시면 좋은데 예. 인도 통화 가치가 지금 사상 최저치까지 떨어졌습니다. 어. 그리고 브라질이라든지 러시아라든지 멕시코라든지 딱 느낌이 자원부국들이잖아요. 그렇죠. 이런 나라의 통화가치가 굉장히 많이 흔들리고 있고요. 네. 남아공 통화가치도 굉장히 힘든 모습입니다. 터키라든지. 네. 그래서 이머진 국가들 중에서 조금 뭐랄까요. 작은 경제규모 아니면 네. 이제 경제규모가 크더라도 자원에 대한 의존도가 굉장히 높은 국가들. 그렇죠. 이런 나라들이 지금 굉장히 고전하고 있습니다. 그러면 이런 게장기화 됐었을 때는 네. 이런 국가들에서 자본유출이 일어나죠. 네. 자본유출이 계속 일어나면 아까 말씀드렸던 네 글자죠. 한 위기가 터질 수가 있습니다.
0: 그래서 세계적인 선진국들은 관광 부국에서 지금 굉장히 힘들어지고 있고, 네. 그 다음에 이른바 신흥국들에서는 자원 부국들에서 굉장히 힘들어지고 있다. 네, 이런
2: 모습들이 나타나고 있는 거죠. 그걸
0: 또 IMF 보고서가 지적을 한 건데, 네, 그렇습니다. 우리 같은 경우는 이제 마이너스 1.2 정도로 경제 성장률 내지 했잖아요. 그런데 네. 그렇게 되면, 그리고 네. 이제 이번에 어디였나요? 무디스였습니까 S&P니까.
2: 네, 신용등 S&P인데요. S&P죠. 네. 신용금 SM... 유지를 한 거죠.
0: S&P 같은 경우도 한국은 신용 등급을 계속 AA 많이 네. 놨습니까? 네, 네 그렇습니다. 네. 그렇게 이제 유지를 했고 그렇게 되면 우리 같은 경우는 외화 유출이랄지 이런 게 지금 당장은 큰 어떤 부담, 걱정이 없다 이렇게 볼수 있는 거 아닌가?
2: 네 이제 뭐 그렇게 이제 해석을 할 수가 있는데 네. 일단 우리나라 같은 경우는 다른 나라하고 좀 다른 건 네. 외환 보유가 좀 많고요. 음. 외환 보유가 사천억 달러입니다 그렇죠. 그러니까 이제 쟁여놓은 돈이 많다는 거죠. 그러면 네. 지금 세계 9위 정도 되거든요. 이 정도 레벨이면 은 적은 외환 보이고는 아닙니다. 음. 그리고 우리나라는 이제 수출 경쟁력이 아무래도 있다 보니까, 물론 네. 지금은 이제 코로나 사태로 인해서 수출이 많이 쪼그라들고는 있지만, 그래도 우리나라는 이제 수출 경쟁력이 있다는 얘기는 잠재적으로 경상, 무역, 무역 흑자죠. 달러를 계속 벌어 네. 그렇죠. 벌어들일 거죠. 수 있는 그런 실제, 네. 잠재력이 존재하는 겁니다. 네. 자원부국들하고 조금 다른 거죠. 그러니까
0: 무역 수지가 사실 이 3월 전까지만 해도 99개월 동안 우리가 흑자였어요. 네, 그습니다 네. 그거를 보면 은 계속 스타 개념으로도 자산 개념으로도 외환 보유가 4천억 달러나 그렇죠. 있고 네. 캐시플로우 개념, 현금 흐름 개념으로도 네. 그래도 계속 경상수지와 흑자가 날수 있는 몇안 되는 국가다.
1: 네. 예.
2: 네, 신용 등급을 볼때 되게 중요한 거는 이 나라가 얼마나 빠르게 성장하느냐 이, 이것보다는요. 예. 이 나라가 위험하지 않을까를 보는 게 되게 중요합니다. 그렇죠. 그러면 이제 예를 들어서 제가 이제 월급쟁이인데 음. 4천만 원을 저축을 해 놓고 음. 그다음에 달에 많지는 않지만 100만 원씩 벌어요. 예. 그럼 부도는 안 그리고 부채도 그렇게 많지가 않은 거죠. 그렇죠. 부도는 안 나겠네라고 싶으면은 오케이 AA- 예. 뭐 이제 이렇게 되는 거죠. 음. 3개월 실업이 됩니다. 음. 그래도 이제 따로 이렇게 그 연금 같은 걸로 이렇게 그 상가를 샀는지 뭐 음. 예를 들어서 예. 이현 그냥, 그냥 가정입니다. 예. 100만 원씩은 들어와요, 그러면. 예. 뭐 3개월 뭐 경제가 그냥 급여가 안 들어오고 멈춰도 음. 이 경제 활동이 3개월 동안 멈춰도 오케이, A AA-. A 마이너스. 이제 이런 걸 유지해 줄수 있는 거죠. 근데 예. 이제 그래서 우리나라 같은 경우는 신용 등급이 이게 버텨 준다는 얘기는 성장이 세게 나올 것이다. 음. 우리나라의 뷰가 아주 브라이트하다 이제 그런, 그런 거라아
1: 그러니까
2: 뭐냐면 어떤 그럴까요? 국가 국가의 어떤 소버린 리스크라고 하죠 디폴트 네. 리스크가 그렇게 높지 않다 음. 가능성 이제 그런 관점에서 접근을 해준 거고요. 그 다음에 네. 이렇게 아까 네.
0: 말씀하신 대로 이탈리아를 지뭐그 네. 나라들에게는 좀 미안한 이야기입니다만, <웃음> 브라질이 할지 이런 나라들이 네. 먼저 두들겨 맞잖아요. 네. 쉽게 말해 이제 좀 무너지거나 네. 위험해지면 네. 그때 가서 이제 돈을 더 풀게 되는 이제까지의 어떤 관행도. 있, 있 왔지 습니까 그래서 예. 마지막까지 좀 버티면 된다 <웃음> 예. 이런 측면도 좀 있지 않나요?
2: 우리 네. 입장에선 이제 그좀 이제 그. 좀 이제 그... 관점은 저도 굉장히 예. 동의를 하는 부분이고요. 예. 결국에는 이머징 국가들이 흔들리게 되면 예. 결국에는 이게 아까 말씀드렸던 것처럼 상류에서 계속 파고가 오니까 방파제 쳐놓은 거하고 이 정화 작업하고 있는 게 휘청휘청한다는 말씀드렸잖아요. 그렇죠. 예. 이게 더 예를 들어서 브라질이나 이런 이머징 국가들이 막 송두리째 흔들리면 이 파고가 세게 들어와요. 그렇죠. 그럼 뭘 하냐면 방파제를 더 높게 쌓는 수가 없죠. 예. 방파제는 양적 하나라는 말씀드렸죠. 그렇죠. 예. 지금 양적 하나를 패드에서 조금씩 줄이고 있어요. 예. 이제 예전에는 굉장히 크게 늘렸는데 예. 원래는 하루에 750억 달러씩 사던 걸 음. 지금은 150억 달러씩 사요. 시장의 간을 보면서 한다고 <웃음> 네, 그렇죠. 줄인 거 그때 이야기했잖아요. 예. 예. 그렇죠. 예. 그래서 간을 조좀 줄였는데 꽤 예. 많이 줄여 놨거든요. 그러니까 뭐냐면 지금은 방파제를 어느 정도 쌓았다라고 생각하는 건데 음. 파고가 더 높게 나오게 되면 이걸 더 쌓아야 되는 그렇죠. 일이 생기게 되죠. 예. 더 쌓으면 또 버틸 수 있는 힘이 생기는 겁니다. 예. 이제 그래서 이제 그런 관점에서 이제 말씀을 해 주신 건데 다만 전 이제 이런 생각이 좀 듭니다. 뭐냐면 이머징 국가들이 이 상태에서 막 예를 들어 디폴트 리스크라든지 굉장히 극단적으로 흘러가게 되면은 예. 그런 이머징 국가들에 투자한 자금들이 존재할 거잖아요. 아까 전에 음. 하이힐드 채권이랑 투자등급 채권 똑같습니다. 에너지 채권이랑 음. 뭐냐면은 결국에는 투자자들 입장에선 손실이 날 겁니다. 그런데 투자했으면 예. 그러면은 뭐냐면은 다른 이머징 국가에 있는 자금을 자산을 팔고 음. 거기서 현금 확보를 해야 되는 문제가 생길 수 있겠죠. 예. 그러니까 금융 시장은 다 연결이 되어 있는 겁니다. 그렇죠. 그럼 이머징 국가 중에서 자원 부국이 흔들리더라도 작은 다른 이제 건전한 이머징 국가들도 같이 흔들리는 음. 그런 모습들이 나타날 수 있고요. 그래서 물론 유가 하락으로 인해서의 직격탄이 우리나라가 상대적으로 낮은 건 사실이지만 네. 이런 것들이 장기화되면서 국가들이 하나 둘씩 흔들어진다면 음. 경제 전반이 이제 식어버리게 된다면 우리나라는 결국은 수출의존도가 높은 나라거든요. 그렇죠. 네. 대외 수요의 의존도가 높은 겁니다. 음. 우리나라 국내 수요가 많은 게 아니라 대외 수요가 많기 때문에 음. 대외 수요가 차츰 식어나가게 되면 음. 우리나라의 성장이라든지 아니면 결국에는 대외 수요가 너무 많이 식어가지고 수출이 안 돼서 달러버리가 안 된다고 하면 음. 신용평가회사에서도, 어, 이건 아니지, 이런 느낌을 그럼요. 받을 수 있죠. 이건 뭐, 이제 네.
0: 최악의 상황으로 가는 네, 거죠. 그렇습니다. 예. 네.
2: 그런 관점에서 봐야 될것 같습니다.
0: 이게 그러면 우리는 양적 완화, 미국처럼 양적 완화라는 네. 거를 할 수는 없는 겁니까?
2: 아, 이제 조금 이제 어려운 질문이신데요. 네. 이제 음. 이런, 이런 거죠. 이제 아까 전에 말씀드렸던 것처럼 양적 완화라는 거는 음. 화폐를 갖다 이제 많이 뿌리, 이제 찍어 뿌리는 거지 않습니까? 네. 근데 화폐를 찍어 뿌리는데 문제가 되는 건 우리나라는 기축통화국이 아닙니다. 아니기 때문에. 예, 그래서 예. 아까 전에 말씀드린 것처럼 달러는 다른 곳에도 탄탄한 수요가 존재하지만 음. 우리나라 원화 같은 경우는 그런 탄탄한 수요가 존재하지는 어, 그렇죠. 않거든요. 예. 그래서 만약에 우리나라가 자칫해서 돈을 너무 많이 뿌리게 되면 은그 음. 예, 수요 어느 정도인지는 누구도 가늠이 아, 안 되지 않습니까? 가늠이 안 얼마 뿌리면 좋은지는 아무도 가늠이 안되니까 이것도 되니까요. 이제 시장의 예. 간을
0: 봐봐야 되겠네요.
2: 네. 그렇죠. 근데 어. 시그널이라는 게 되게 중요합니다. 어. 예를 들어서 우리가 뭐, 예를 들어서, 5조 원을 뿌리겠다! 뭐, 이렇게 예를 들어, 음. 가정으로 그렇게 예. 했었을 때 시장이 뭐야? 하면서 그때부터 막 되게 크게 흔들릴 수도 있거든요. 예. 그러니까 뿌리기 전에 시그널을 주는 것만으로도 시장이 되게 민감하게 반응할 수 있어요.
0: 그래서 기획재정부가 적자구체를 발행하는 것을 상당히 좀 저어하는 그런 느낌이. 당연하죠. 결국은 이제 보수적으로 그쪽에서는 예. 생각할 수 밖에 없으니까. 우리나라는 예. 이제
2: 재정이라든지 음. 아니면은 이제 통화정책이라든지 이런 점, 이런, 이런 부분들을 음. 미국처럼 막 방만하다는 표현은 그렇고요. 아주 예. 적극적으로 사용하기에는 분명히 핸디캡이 존재합니다. 그렇겠죠. 그게 이머징 시장이라는 한계가 있기 때문에 예. 이게 예를 들어 이런 거죠. 우리나라에서 금리를 제로까지 확 낮춥니다. 음. 미국 금리 제로고 우리나라 금리 제로면 음. 당연히 미국 그렇죠. 국채사죠. 그렇죠. 그럼 우리나라, 예. 우리나라 국채 예. 팔고 예. 그렇게 받은 원화를 팔고 달러를 사서 휙 튀어나가죠. 예. 그러면 은 이제 우리나라에서 자본 유출이 대규모로 일어날 겁니다. 음. 그러면 은 자본 유출이 일어나면 우리나라에서 외국인들이 다 빠져나가니까 예. 가지 말라고 얘기 해야 되잖아요. 그렇죠. 그럼 외국인들이 뭘줄 뭘 건데 내가 가지 마 그러면 2% 더 줄게 이렇게 됩니다. 예. 그러면 은 기준금리를 인하했음에도 불구하고 외국인들이 나가는 걸 막기 위해서 시장금리를 밀어올리면서 그렇죠. 그러면서 방어를 해야 되거든요. 예. 그러면은 경기조화지라고 금리를 낮췄지만 음. 실제 시중의 금리는 튀어 올라가는 그렇지. 그런 악재가 터질 수가 있습니다.
0: 우리가 그래서 0.75고 미국이 사실상 네, 제로금리에 양쪽 완화까지 하고 있습니다. 예. 네. 그래서 그 정도 수준을 유지하는 게 네. 좋겠다라는 게 이제 기획재정부의 생각인 것 같습니다. 보니까. 이 문제, 예. 그
2: 다만, 중앙은행도 예. 그렇고. 다만 네. 이제 요번에 그 금통이었나요? 음. 이제 하는 총재께서 이제 하셨던 얘기가 예. 좀 나오는데 이제 거기서 저도 조금 이제 좀 고민을 하는 게 음. 어떤 부분이 존재하냐면 그 금리의 실효 하한이라는 얘기가 있어요. 되게 어려운 표현이었지만 예. 실질적인 효과를 주는 하단의 한계가 실효 하한입니다. 그렇게 금리의. 예. 금리를 예를 들어서 0.75인데, 실효화한이라는 건 뭐냐면, 어. 거기까지 낮추면, 금리 인하의 효과분 오히려 역효과가 커질 것 같아. 이게 금리의 실효화한입니다. 예. 를 들어서, 아까 전에 말씀드렸던 것처럼, 금리를 낮췄더니, 자본 유출이라면서, 음. 시중금리가 튀어 올라간다. 그렇죠. 이런 것들은 실효화한에 영향을 줄 수는 있거든요. 예. 그래서 이제 말씀드려야 될건 뭐냐면, 이런 실효화한들을 이제 커버하는 게 되게 중요한데, 음. 우리나라 금리가 실효화한 밑으로 막 내려가는 게 가능하냐? 음. 이제 그게 이제 작년에 되게 논쟁이 예. 많이 됐어요. 예. 근데 이제 이번에 어떤 얘기가 나왔냐면, 어 그, 다른, 이제, 실효한이라는 게 음. 절대적인 개념이 아니라 상대적인 개념이다라는 얘기가 나와요. 어. 그 얘기는 뭐냐면, 미국 금리가 예를 들어서, 그렇죠. 뭐 그럴 리는 없겠지만, 예. 마이너스까지, 마이너스 한 20% 내려간다. 예. 그럼 우리나라 금리가. 마이너스로도 내려갈 수 있겠죠. 그렇겠죠. 예, 그러니까 이게 이제 상대적으로 다를 수있다는 거죠. 그래서 시대적이고 네.
0: 역사적인 수밖에 없습니다. 네, 그러니까 예.
2: 상대적이고 시대 말씀하셨던 음. 게 되게 키포인트가 되는데 예. 그런 점들을 감안할 수 있다면은 우리나라도 글쎄, 그러니까 이게 딱 한계다라고 정하는 것보다는 그래서 음. 양적 완화가 가능하다 이, 이런 것들보다는 지금보다 조금 더 완화적인 통화정책을 금리 인하나 음. 아니면 돈을 조금 더 뿌릴 수 있는 그런 완화적 통화정책을 쓸수 있는 여력이 음. 아직은 조금 더 남아 있다. 이렇게는 해석은 할수 있을 것 같습니다. 금융
0: 장이그 아까 말씀하신 것들은 네. 이제 상당히 가장 최악의 시나리오로 쭉 진행되는 것을 이야기를 하셨는데 네. 인간이 항상 또 정책 금융 당국이 국제적으로 공조를 하면서 네. 잘 막아왔던 게또 네, 우리 인간 자본주의 역사기 때문에 네. 어떻게 보십니까 금융시장 혼란은?
2: 네. 어느 정도 선에서 끝날까요? 그거는 뭐 제가, <웃음> 제가 이제 예측하기는좀 어려울 것 같고요. 예, 예. 결국에는 코로나, 저는 이제 제일 두려워하는 거는 물론 제가 예측할 수는 없는 거지만 음. 코로나 사태가 장기화 됐었을 때 음. 어떤 두려움이 존재하냐면 이제 익숙하지, 비정상의 정상화라고 하나요? 그러니까 뭐 비유가 적절한지 모르겠습니다만 음. 제 어렸을 때 목발을 짚은 적이 있는데 아. 목발 한 1년 짚고 나서 이제 이 깁스를 풀고 목발을 딱 대니까 절룩거리면서 걷더라고요. 정상이 그렇죠. 됐는데도. 그러니까 뭐냐면 비정상이 정상화돼 버린 거잖아요. 아. 그러니까 뭐냐면 은 지금과 같이 약한 경제의 흐름이 음. 외부에서 소비를 하지 않는 이런 흐름이 코로나 사태 이후에도 어떻게 보면 이게 지속되는. 뭐랄까 고질병화라고 해야 되나요. 예. 그런 것처럼 남아서 이렇게 장기적으로 이어져 버린 유노멀이라는 표현을 쓸 수도 있겠죠. 계속 사람들이 네.
0: 온라인 생활에만 익숙해지느냐. 네, 이제
2: 그런 것들도, 그러니까 뭐 이제 그런 네. 것들도 좀 하나의 변수가 될수 있을 것 같고요. 네. 다만 그건 제가 뭐 미래학자도 아니고 <웃음> 예측할 수 있는 부분은 아닌 것 같습니다. 네. 네, 다만 저는 생각을 하는 거는 어, 결국에는 시장이 견딜 수 없을 정도까지 시장이 흔들리게 되면 음. 결국에는 위정자들이 생각을 바꾸게 돼요. 음. 참고로 하나만 말씀드리면 올해 초만 해도. 사우디하고 러시아가 막 투닥투닥 하면서 예. 우리는 미국의 감산을 유도해야 돼 라는 얘기를 했었을 때 음. 많은 분들한테 이제 미국의 감산이 중요하다라고 얘기를 하면 코웃음을 치세요. 예. 트럼프 대통령이 미국 감산을 하겠냐? 이제 딱 이런, 그렇죠. 이런 컨센서스였거든요. 그렇죠, 그런데 그렇죠. 예. 이번에 어떤 얘기가 나오냐면 예. 미국이 감산한다 감산한다 하는데 어, 더안 하니? 이제 이런 제이 얘기로 바뀌어요. <웃음> 뭐냐면 예. 명분이 생기면 움직일 수가 있습니다. 음. 그래서 저는 이제 결국에는... 이제 그뭐 변증법이 좀 정반합 이런 얘기들도 나오지만 결국에는 어떤 충격이 나왔을 때 음. 오히려 이런 공조가 더 강화되는 모습들이 지금은 되게 공조가 균열이 되면서 힘들어하는 모습이지만 이런 모습이 나왔을 때는 음. 이제 아까 전에 말씀드렸던 것처럼 방파지를 더 높이 쌓는다거나. 공조를 해 가지고 흘러내려오는 걸 최대한 막는다거나 음. 그리고 이제 상류에 대한 정화죠 음. 코로나 사태에 대한 효율적인 이제 치료를 하거나 이런 음. 것들이 사후적으로 따를 수 있지 않을까 좀 그렇게 약간은 긍정적으로 생각합니다 네,
0: 고정된 형태로 보지 말고 시간의 변화에 따라서 능동적으로 대처하고 다시 도전을 받고 또 응전하는 그런 미래의 모습을 봐야지 네. 지금 현재 안 좋다고 네. 무조건 안 좋은 네거티브 사이드만 보면, 네. 부정적 측면만 보면, 네. 이것도 투자의 큰 함정에 빠질 수가 있는 거죠. 네, 겁니다. 그렇습니다. 예.
2: 이게, 그래서 되게 중요한 거는, 음. 방금 전에 말씀드렸던 것처럼, 방파제를 쌓아놓고 밑에서 정화하고 있는 게 상류에서 덧생겨오면 은 출렁하잖아요. 그렇죠. 그래서 예전에 제가 한번 어떤 말씀드렸냐면 은 투자자들 입장에서는 변동성을 되게 관리를 잘해야 된다는 말씀을 해드렸고요. 그렇죠. 그러니까 시장이 지금 최근에 보면 마이너스 6가까지 가면서 시장이 흔들리는 게 이런 출렁하는 모습하고 만나는 음. 겁니다. 그러니까 이런 점들은 유념을 할 필요가 있습니다. 그 마지막으로 네. 금 투자 지난번에 한번 말씀하셨는데 아, 예, 예. 금 가격이
0: 꽤 올랐어요. 네.
2: 지금도 늦지 않은 겁니까? 저는 가격 배팅보다는요. 예. 근데 물론 이제 중장기적으로 전금 가격이 상승한다고 라 생각하고요. 어. 그러니까 그냥 간단하게 말씀드리면 예. 가격 배팅보다는 금이 갖고 있는 속성이 주목해야 되는데 예. 금은 원자재로서의 특징도 있지만 음. 실물화폐로서의 특징도 있어요. 아, 실물 화폐로서. 그러면 이제 어떤 영향을 주게 되냐면 경기가 회복되면 원자재 가격이 오르면서 원자재로서의 특징이 올라오거든요. 아. 근데 만약 경기가 안 좋아서 화폐에 대한 수요가 늘어나면 음. 디플레이션이 찾아올 때 실물 화폐의 기능이 빛을 발하게 됩니다. 아. 그러니까 말씀드리고 싶은 거는 이런 거죠. 양수 경장이다. 시장, 그렇죠. 시장이 흔들릴 때 물론 뛰어올라갈 때는 이 양쪽이 서로 상충이 되면서 뛰어올라가는 폭이 적겠죠 그렇죠. 그렇지만 하락을 할 때는 하락을 막아주는 음. 그런 역할을 합니다. 그래서 포트폴리오의 수익률을 중화시키기 위해서라도 음. 좀잡아주 안정성을 좀 변동성을 잡아주기 위해서라도 지루한 자산이긴 예, 하죠. 그렇죠. 이런 자산들을 끼우는 게 저는 전략적으로 좋지 않나 싶습니다.
0: 예. 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 오건영 신한에 AI 자본시장 분석 팀장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 지금까지 세상이 이기되는 방송 최경래 경제시였습니다 고맙습니다.